0: Hallo und herzlich Willkommen zur Podcast Folge 73. Heute das Thema Leben im Flow. Ich bin Ramon Gartmann und ich freue mich, dich mit dabei zu haben. Leben im Flow, die coolste Sache der Welt, ein Lebenszustand, den ich lebe und den ich mir erarbeitet habe. Im Flow zu leben bedeutet einfach den ganzen Tag in einem echt coolen Zustand zu sein. Ähm, aus seinem seiner Intuition heraus leben zu können, sich nicht mehr über alles so sehr in den Kopf machen. Es, Im Flow zu leben fühlt sich eigentlich so an, als hätte man eingeklickt. Man ist angekommen im Leben und man lebt wirklich. Man Denkt nicht mehr über das Leben nach und schwebt so einen Meter über dem Leben, sondern man ist drin. Es also hat Klick gemacht und man lebt. Fang an zu leben, heißt der Podcast. Diese Folge also ähm, so eine Art Zusammenfassung für den Titel von diesem Podcast. Leben im Flow. Ja, wie macht man das? Wie kommt man denn dahin? Ne, lass mich erst noch ein bisschen genauer erklären, wie sich das anfühlt. Ich stehe morgens auf, ich bin völlig happy, ich bin voll zufrieden, dass ich mit mir unterwegs bin, dass ich meine Familie um mich habe, dass ich meine Projekte habe. Ich starte mit dem, was ich Lust habe in den Tag. Und das ziehe ich dann den ganzen Tag durch. Ich mache, was ich Lust habe. Und ich überlege nicht mehr, welches Projekt muss ich jetzt als erstes machen, damit es finanziell zum Beispiel am besten aufgeht oder andere rationale Gründe, sondern ich lebe den ganzen Tag und tue das, was ich am liebsten machen möchte. Heißt nicht, dass die Ratio bei mir ausgeschalten wäre, sondern... Es, ähm, ja, Denken ist schon auch da, aber nicht überlegen in dem Sinne, dass ich denke, soll ich jetzt das tun oder soll ich das tun, was macht jetzt mehr Sinn, sondern wenn ich zum Beispiel weiß, okay, also als Selbstständiger, Selbstständige, falls du selbst auch selbstständig bist, weißt du, man muss auch ein bisschen, finanziell denken, ja, äh, je nachdem, wenn grad viel Geld da ist, dann kann man eher mal Projekte anfangen, die so monatelang gehen und wo nicht gerade was reinkommt. Wenn wenig Geld da ist, dann sollte man eher mal an Projekte gehen, die schnell wieder was reinbringen. Solche Gedanken sind natürlich da. Ich habe einen Überblick über mein Leben. Ich ich peils schon, was ansteht. Aber... Ich tue Dinge nicht, weil ich denke, jetzt muss ich das tun. Wenn ich das tun würde, wenn ich Dinge tun würde, einfach weil ich denke, ich muss jetzt das und das tun, dann wäre der Flow weg. Dann wäre mein Leben wieder wie früher. Ätzend. Es war mega anstrengend und es war echt nicht lustig, so zu leben. Am Morgen aufzustehen und Dinge tun müssen, Abends ins Bett gehen, weil ich jetzt ins Bett muss, damit ich morgen wieder fit bin. Arbeiten, weil ich jetzt arbeiten muss, damit ich dann Geld auf meinem Konto habe. Kochen, weil jetzt 12 Uhr ist und jetzt muss ich kochen, weil am Nachmittag muss ich wieder arbeiten, dass ich dann wieder Geld auf meinem Konto habe. Nee, danke. Ich werde nie mehr so leben. Warum sollte ich auch? Ich habe in den Flow gefunden und jetzt ein kleiner Hinweis. Selina, meine Frau, hat nämlich äh, kürzlich mal auf IG so einen Post gemacht, wo sie geschrieben hat, wie schön es ist, einfach das zu tun, was man wirklich möchte und dass wir so leben. Und äh, da kam ein Kommentar so in der Art von, ja, wie gehst du damit um, dass ihr dann nicht viel Geld habt. <lacht> und sie hat mir das vorgelesen und hat so liebevoll gelacht und hat gesagt, schau mal, es gibt tatsächlich Menschen, die stellen sich vor, dass man auf etwas verzichten müsste, um einfach so im Moment und im Flow zu leben und nur noch zu tun, was man wirklich möchte. Liebe Leute, das Gegenteil ist der Fall. Wenn man soweit ist, dass man wirklich den ganzen Tag nur noch macht, was man wirklich möchte und im Flow lebt, dann bringt das Überfluss auf allen Ebenen. Auch finanziell, selbstverständlich. Das hat viel mehr Power. Es wird alles viel logischer, als wir mit unserem beschränkten Verstand mit unserem beschränkten Horizont von Abwägen und Überlegen, was wir in unserem Köpfchen anstellen können, können wir niemals so eine tiefe Logik ins Leben bringen, wie wenn wir davon loslassen, alles kontrollieren zu wollen und unseren Impulsen folgen. Dann kommt eine Logik und eine Schönheit ins Leben, die einfach alles übertrifft. Kleines Beispiel habe ich vorher schon erwähnt, so als Selbstständiger, welche Projekte gehe ich zuerst an und so weiter. Jetzt kommt es immer wieder vor, dass ich aus meinem Verstand, intellektuellen Verstand, denke, jetzt wär's an der Zeit, mal erst zum Beispiel ein bestimmtes Read zu promoten, damit es dann ausgebucht ist, bevor ich etwas anderes mache. Und dann kommt aber einfach ein anderer Impuls. Und ich merke, okay, klingt logisch erst das Retreat, aber weißt du was, ich habe keine Lust. Ich habe jetzt Lust, mache ich übrigens moment gerade den kompletten Online-Kurs neu zu überarbeiten, obwohl die Feedbacks super sind. Also himmlisch, es könnte nicht besser sein, was für Feedbacks ich auf den Online-Kurs ängste. Blockaden bekomme. Ich meine, nicht einfach so toller Kurs, sondern Feedbacks im Sinn von das kann man nicht in Worte fassen, wie endlos gut dieser Kurs ist. Warum also soll ich einen Kurs, der so gut ankommt, jetzt technisch, inhaltlich und grafisch nochmal komplett überarbeiten? Weil ich Lust habe, dieser Impuls ist gekommen. Ich habe alles andere auf Eis gelegt und habe wochenlang an diesem Kurs gearbeitet, obwohl mein Verstand, intellektuell gesehen, Ratio, ich gucke meine Situation an, hätte was ganz anderes vorgeschlagen, was ich tun soll. Auf lange Sicht heraus zeigt sich, immer, dass die Impulse, die man hat, die Intuition, einen ganz tiefen Sinn mit sich bringt. Es gibt immer triftige Gründe, warum man wann etwas machen möchte und wann nicht. Das ist auch Wissenschaft. Wir wissen aus der Bewusstseins- und Hirnforschung, dass Unterbewusste Wahrnehmungen und Verknüpfungen, die wir haben, eine viel größere Menge von, ja ich sage jetzt mal Schnittstellen, was wir äh, miteinander abgleichen können, äh, zur Verfügung hat als unser bewusster Verstand. Das ist ein Bruchteil wenn wir unser Leben mit dem bewussten Verstand steuern wollen und da die Kontrolle übernehmen, sprich unseren bewussten Verstand, wo wir aktiv überlegen, das Krönchen aufsetzen und sagen, ich entscheide alles mit, meinem, mit meiner Ratio. Das lebt übrigens so ziemlich die komplette Menschheit so, einfach nur um das mal kurz zu klären. Und es ist kompletter Blödsinn, weil ich so begrenzt sehe. Das ist, als hätte ich so ein Stück Papier mit einem stecknadelgroßen Löchlein drin. Und ich sage, ich traue nur der Wahrnehmung durch dieses Stecknadellöchlein, weil die ist mir bewusst, und ich könnte aber das ganze Papier runternehmen und ich hätte die komplette Freisicht. Und das ist die Intuition und auch die unterbewussten ja, Abwägungen. Es ist ja nicht nur alles jetzt irgendwie unerklärliche Intuition oder so. Es kommt ja schon alles auch aus einer tieferen Logik, aber es kommt aus der Logik, aus dem Unterbewusstsein und aus der Verbundenheit mit der ganzen Welt über die wir in der letzten oder vorletzten Folge gesprochen hatten. Ich glaube, die vorletzte, die universelle Sprache des Lebens und so die tiefe Verbundenheit mit allem. Man hat natürlich eine ganz andere Entscheidungskraft, wenn man aus der Verbundenheit von allem schöpft und aus sämtlichen unterbewussten Quellen, mit denen man eine Situation erkennen kann, unterbewusst, und die dann als Intuition hochkommt und der man dann folgen kann. Nur braucht es wahnsinnig viel Vertrauen. Und ich habe jahrelang, oder wir, Selina und ich, jahrelang, wenn nicht sogar ein Leben lang daran gearbeitet, an diesen Punkt zu kommen, wo wir uns und unserer Intuition so gut vertrauen können, dass wir uns wirklich trauen, halt in diesem Flow zu leben und dass ich einfach völlig ruhig bin, egal wie sich die Dinge entwickeln. ja. Und ich habe meine Intuition und ich weiß, was ich tun möchte und was nicht und ich folge dem, also auch durch ganz krasse Situationen hindurch, ist äh, zum Beispiel mir als Selbstständiger auch schon öfters passiert, dass ich meiner Intuition so gefolgt bin und sagen wir mal, äh, die Finanzen immer knapper wurden und es fast nicht mehr äh, ja absehbar war, wie sich das Ganze denn jetzt noch retten sollte. Und das sind wie so Extremsituationen, in denen ich dann trotzdem meiner Intuition einfach treu bin. Oder auch auf gesundheitlicher Ebene, wo ich Entscheidungen aus meiner Intuition heraus treff. Obwohl natürlich viele Existenzängste und alles mitmischen und ich bin aber so ruhig geworden, einfach in meiner Mitte zu bleiben und meiner Intuition treu zu bleiben. Nicht einmal in meinem Leben hat mich meine Intuition verarscht. Und nochmal, das muss ich jetzt hier nochmal sagen, das Lebensgefühl ist der Hammer. Es ist absolut genial. Das ist Leben. So macht Leben Spaß. Manchmal wird mir plötzlich wieder so bewusst, wie sich Leben früher angefühlt hat für mich. Mit diesem ganzen Denken und so distanziert vom Leben, irgendwie gar nicht richtig drin und immer Angst, etwas falsch zu machen und alles so überlegen und irgendwie so verklemmt gebremst das war mehr als eine Handbremse das war irgendwie ich weiß nicht das 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 ist fast nicht mehr fassbar für mich heute wie krass das war und so habe ich gelebt und so lebt so ziemlich die ganze welt menschenwelt ja und sieht nicht wirklich, dass das nichts bringt und dass es einen ganz anderen Weg geht, gibt. Und ähm, deshalb ist es meine Mission und natürlich auch Selinas äh, Mission und die Mission von bestimmt noch anderen Menschen, die das entdeckt haben und die so leben wie ich und Selina. Ähm, ja allen anderen dabei zu helfen, auch in diesen Flow zu kommen oder nur mal davon zu erzählen, dass das möglich ist und das Leben ganz anders sein kann, überhaupt nicht anstrengend oder so. Es ist Vertrauen. Es ist ein Vertrauen gewachsen in mich selbst und ins Leben, das einfach unerschütterlich ist. Unerschütterlich. Schütterlich oder schüttlich? Hm. Ihr habt verstanden. Und Ah, das ist einfach endlos cool. Das Leben ist wie das Spielen. Ich fühle mich besser als als ich ein Kind war, weil da waren die Umstände nicht so cool. Aber es ist schon ähnlich so wie als Kind. Ich glaube deshalb heißt es in dem dicken Buch da, dass der gute alte Jesus gesagt hätte, werdet wie die Kinder. Ja? Der ist mir nämlich geblieben. Ich wurde so religiös erzogen und vieles ist mir am Arsch vorbei, sorry. Aber der ist mir geblieben. So einige wenige Sätze, da habe ich einfach die Wahrheit drin gespürt. Werdet wie die Kinder. Und ich habe mich lange gefragt, was bedeutet das, weil ich gemerkt habe, da liegt eine Wahrheit drin. Heute ist es mir völlig klar. Das ist einfach im Augenblick Leben. Das heißt ja nicht, ähm, wie gesagt, dass man die Ratio komplett ausschalten müsste oder so. Sondern es ist... Ähm, Einfach gechillt, entspannt, äh, tun, was man gerne möchte. Und klar denke ich auch. Ich meine, ja, Denken ist eine ganz essentielle Sache. Ansonsten wäre es ein bisschen schwierig. Ich meine, nur schon mit Nahrungsmitteln, Vorräten bis zu Gesundheit und ähm, ja, Kontostand und so weiter. Man muss schon ein bisschen denken. ja. Aber das Denken am richtigen Platz, darum geht es. Wenn das Denken die Kontrolle hat über das Leben, dann macht das Leben keinen Spaß. Wenn das Denken etwas ist, was man aus dem Flow heraus und völlig losgelöst, einfach so benutzt, um zu überlegen, Moment mal, wir gehen einkaufen, was brauchen wir jetzt alles? Und ähm, ja, dann ist das total am richtigen Platz, dann ist das eine super Sache. Und wenn ich dann aber keine Lust habe, einkaufen zu gehen, und für mich einfach irgendwie nicht stimmt, obwohl ich denke, heute wäre es Zeit, einkaufen zu gehen, dann bereitet es eben wieder Intuition, Überdenken. Ja, ja, weißt du, wenn ich jetzt das so sage, dann klingt das so als Konzept, als würde ich mir das jeweils so überlegen, aber so funktioniert es natürlich nicht, dass es etwas, was von innen her wachsen muss, dass es einfach selbstverständlich so passiert. Mein Denken hat so seinen Platz bekommen irgendwo und es ist überhaupt nicht mehr stressig. Denken ist cool, aber weißt du, ich lieg nicht mehr da und denke mir, oh, warum ist die Welt so und oh, was hab ich falsch gemacht und oh, wo soll ich hin und, uh, und so angestrengt. Ich probiere nicht mit dem Denken irgendwas zu lösen, was überhaupt nicht in den Bereich von Denken gehört, sondern Denken hat seinen Platz. Das ist etwas, was einfach geschieht aber Leben und Entscheiden tue ich aus meiner Ganzheit heraus, das ist es eigentlich. Jetzt ein ganz großer Punkt ist natürlich die Ängste. Ich kann ja nicht so in den Flow kommen und so leben, wie ich es jetzt beschreibe, so aus meinem Alltag wenn ich noch voller Ängste bin. Weil tatsächlich, wenn wir es genau angucken, ist nicht irgendwie das Denken das Problem, Ja, das habe ich schon angedeutet damit, das Denken am richtigen Platz, eine wundervolle Sache, sondern dass wir versuchen, es festzuhalten, dass wir suchen, versuchen, das Leben zu kontrollieren mit Denken. Und warum tun wir das? Warum probieren wir, das Leben zu kontrollieren und uns so zu kontrollieren? Weil wir Angst haben. Und Angst ist nochmal, enge, kommt vom Wortstamm her äh, von der Bedeutung enge, zusammengezogen. Also wir wir machen uns innerlich äh, eng, werden angespannt, ziehen uns zusammen und sind nicht bereit mit dem Flow vom Leben zu gehen, weil wir Angst haben, ja, eng sind, äh, dass es nicht gut kommt und ähm, ja, so eine Angst, das kann man ja nicht einfach so von heute auf morgen mal kurz loslassen und dann ist alles gut, sondern wir, wir müssen ja schon einen Weg finden, wie wir die Ängste abbauen können. Deshalb ist das auch so ein so zentraler Anteil von meiner Arbeit, deshalb auch dieser Sechs-Wochen-Kurs Ängste und Blockaden lösen. Und deshalb ist das auch Inhalte... Äh, vom Podcast hier und von den Retreats, die ich mache. Überall geht es darum, wie kann ich in meine Mitte finden, wie kann ich ruhig werden, in den Augenblick kommen, wie komme ich in die innere Wahrnehmung, weil die ist dann wiederum ein Schlüssel, um Ängste lösen zu können. Das heißt, Leben im Flow, möglich für jeden Menschen, aber der Weg dahin, ist auch da wieder der Weg, die Ängste zu lösen. Da kommen wir einfach nicht drum rum und ähm, ist auch nicht weiter schlimm. Es ist ein spannender Weg. Also aus meiner Geschichte, ja Mensch, wie lang sehe ich mich denn schon einfach so im Augenblick zu leben? Natürlich ein Leben lang, wie wir alle, immer so richtig bewusst ist das wohl so, seit ich Anfang 20 war, dass ich einfach ganz bewusst den Fokus darauf gesetzt hatte. Ich möchte wirklich im Augenblick los ankommen können, loslassen können. Und ähm, ja, die Angst vor dem Leben verlieren, was, dass ich gemerkt habe, es liegt so daran, dass ich so zusammengezogen bin, mich eigentlich dem Leben verwehre. Das ist so Anfang 20, ja, die, die Erkenntnis selbst hat sich schon ein bisschen länger danach hingezogen, ist immer tiefer geworden. Aber das sind jetzt also schon gut 15 Jahre, die ich so verbracht habe, damit herauszufinden, wie ich meine Ängste lösen kann, um im Augenblick anzukommen und diesen Weg dann auch gegangen bin und jetzt so weit bin, dass ich ja schon so ziemlich 24 mal 7 einfach im Augenblick bin. Nicht vollständig, ja. Ab und an ja, nee, richtig rausfallen tue ich eigentlich nicht mehr. Aber ähm, manchmal bin ich ein bisschen aufgewühlter und dann beruhigt sich's wieder. Ähm, manchmal halt einfach nahezu 100% im Flow oder ganz 100% im Flow und jede noch so kleinste Anspannung in mir löst sich. Manchmal ist dann wieder so ein bisschen ein Vibrieren da, trotzdem ist äh, wieder der Durchgang offen, ich bleibe im Moment. Etwa 15 Jahre hat das für mich gebraucht. Natürlich auch, weil ich den Weg finden musste. Ich hatte ja nicht so eine Anleitung, wie ich sie jetzt hier weitergeben kann, ähm, mit all meinen Projekten wie diesem Podcast, ich hatte niemanden gefunden, ich habe schon viel gesucht, ich habe viel Literatur gelesen und alles, aber überall habe ich gemerkt, nee, irgendetwas stimmt noch nicht ganz an. Musste oder durfte erst alleine mich auf die Suche machen danach, wie funktioniert es denn wirklich und dann seit etwa zehn Jahren zusammen mit Selina. Und ja, man kann das so sagen, wir haben einen Weg entdeckt, den ich auch bis heute so nirgendwo anders gefunden habe. Ich muss jetzt das nicht so äh, hinstellen, als gäbe es das auf der ganzen Welt sonst nirgends. Aber ich kann sagen, ich habe es tatsächlich nirgends sonst in dieser Klarheit gefunden. Es ist eine absolute Logik dahinter, äh, was wir darüber herausgefunden haben, wie das geht und wie man sich so frei machen kann. Es ist nicht mehr so... Äh, etwas wie eine göttliche Gnade, die einem erreichen muss, dass man ganz im Augenblick ankommt. Etwas, wofür man nichts tun kann. Das ist einfach nicht wahr. Es ist ein Weg, den man sich erarbeitet. Es ist eine Pflege von sich selbst, von der Beziehung zu sich selbst auch und ein aktives Auflösen von Ängsten über Jahre. Und über das Lösen von den Ängsten wird man immer freier und äh, man lernt immer mehr, in der Mitte zu bleiben und äh, entspannt zu bleiben. Entspannt den Fokus, den Anker in der Mitte zu halten, während man alles zulassen kann im Leben. Und dadurch, äh, dass man das lernt, findet man so in den Augenblick hinein, dass das auch von selbst passiert, dass die Gedanken ihren Platz finden, wo sie hingehören und nicht mehr so im Vordergrund sind im Leben, dass Intuition über äh, Ideen und Konzepten steht, dass man äh, einfach aus dem herausleben kann, dass, was man spürt, was man wirklich möchte, dass man den ganzen Tag und auch die ganze Nacht, also auch meine Träume sind sehr schön geworden, Ja, die Nächte, also nicht nur Träume, bin auch sonst sehr bewusst in der Nacht, aber es ist einfach 24 mal 7 schöne Erfahrungen, auch manchmal intensive, nach wie vor. Ja, ich bin immer noch in der Verarbeitung und so, aber es ist einfach alles schön. Es ist einfach, oh, das Leben ist einfach schön, 24 mal 7. Und ähm, das ist erreichbar. Das ist etwas, was man lernen kann. Am besten... Also, man kann das, ein Stück weit kann man schon die, die Theorie quasi dahinter verstehen, ja dass man weiß, äh, Ängste ist ja immer ein eigenes Verhalten, ein Zusammenziehen, das man selbst bewirkt mit Anstrengung. Also Angst zu haben ist ein äh, sehr anstrengender Zustand, wo man viel Energie verbraucht, während keine Angst haben ein sehr energiesparender Zustand ist, in, in dem man äh, ohne Energie zu verbrauchen einfach glücklich ist und im Augenblick lebt. Also nur schon, wenn ich das so sage, wird klar, dass Ängste lösen eigentlich etwas ist, was so von unserem System her äh, natürlich angestrebt wird. Wir, wir wollen in einen energiesparenderen Zustand kommen. Äh, wir wollen glücklich sein und, und erfüllt sein und uns wohl und sicher fühlen. Es gibt also keine Kraft, die irgendwie dagegen arbeitet. Ähm, man kann wirklich sagen, das ganze Universum, das ganze Leben unterstützt dich dabei, deine Ängste zu lösen und im Moment anzukommen. Aber jetzt wirst du vielleicht sagen, hä? von wegen, so ein Unsinn da ist mir doch gerade letzte Woche das und das passiert und warum ist dann dieser und dieser Mensch gestorben, der so wichtig war und warum hat das Projekt nicht geklappt und warum habe ich dann immer Pech, wenn das stimmen sollte, dass das Leben äh, mich dabei unterstützt, das meinen Ängsten zu finden, dann wäre das alles ja gar nicht passiert. Stimmt eben nicht. Das alles ist passiert, weil es dich dabei unterstützt, aus deinen Ängsten zu finden. Ich habe auch dazu schon Folgen aufgenommen. Ich werde es aber jetzt hier nochmal zusammenfassen. Warum? Es ist auch hier alles logisch sehr gut begreifbar. Alles basiert auf Resonanz. Also wenn ich sage, das Leben unterstützt dich dabei, deine Ängste zu lösen, dann meine ich damit nicht, dass das Leben sowas wie Gott wäre oder die Göttin, die guckt, was du jetzt brauchst und dir dann Situationen zubereitet, sondern das ist vielmehr ein logisches System, das aus sich heraus so funktioniert. Also auch die magische, mystische und spirituelle Wirklichkeit ist ähm, auf Logik aufgebaut, Ja, es ist alles begreifbar. Es basiert alles auf Resonanz. Jetzt da, wo du Anspannungen in dir hast, gleich Angst. ja? Du erinnerst dich, Angst ist Enge. Du bist da zusammengezogen und kannst das Leben nicht zulassen. Du hast also sozusagen Angst vor bestimmten Farben im Leben, jetzt als Symbolik. Sagen wir mal, dunkelblau macht dir Angst. Jetzt bist du überall, wo dunkelblau im Leben vorkommt, bist du angespannt und in dir zusammengezogen. Das heißt, dunkelblau ist bei dir ein angespannter Knollen in dir. Als Bild, ja, einfach ein, eine äh, verdichtete Energie dunkelblaue Energie. Und alles jetzt, was im Leben mit dunkelblau zu tun hat, kommt verdichtet und dementsprechend auch unangenehm auf dich zu. Jetzt hast du immer wieder Pech in Anführungs- und Schlusszeichen in genau denselben Situationen, fühlst dich irgendwie verflucht, denkst dir, Mensch, das Leben will einfach nicht, dass ich da Erfolg habe und dass ich vorankomme, aber die simple Wahrheit ist, dass es auf Resonanz basiert und alles, was mit Dunkelblau zu tun hat, jetzt in unserem Beispiel, angespannt auf dich zukommt, sprich Dinge bersten, funktionieren nicht im Außen und es knallt einfach immer, wenn es mit dieser Energie zu tun hat, hilft dir dabei dir bewusst zu werden, dass du da angespannt bist. Der wichtige Punkt ist einfach zu verstehen, dass du aufhören musst, diese Situationen, wo dir Dinge immer wieder nicht gelingen, im Außen verstehen zu wollen. Du musst eine 180 Grad Wendung mit deiner Aufmerksamkeit machen und nach innen kommen und wahrnehmen, was für eine angespannte Energie ist denn in dir. Wo ist Dunkelblau in dir? Und dann wirst du finden, erleben, dass Dunkelblau in dir ganz arg angespannt ist. Und dann muss sich dein ganzes Weltbild drehen und du musst zu verstehen beginnen, dass das, was äußerlich passiert, passiert in Resonanz mit den Anspannungen in dir. Und Anspannungen sind keine Fehler, da ist nichts falsch dran. Die sind halt einfach da. Aber es ist sehr viel angenehmer zu lieben, wenn man die löst, ja. Wenn ich sage, die sind keine Fehler, meine ich einfach, da geht's nicht um Schuld. Wie ist jetzt diese Anspannung entstanden? Wer ist schuld dafür? Bist es du's oder deine Eltern oder sind's irgendwelche Lehrer oder deine Geschwister? Das ist erstens nicht zu beantworten, weil es keine Schuld gibt und zweitens führt's es nirgendwo hin. Es geht darum, den schlichten Fakt halt anzuerkennen, und zu erleben, also wirklich fühlen zu können, dass du merkst, ah ja, dunkelblau, da bin ich echt angespannt in mir. Und jetzt jedes Mal, wenn Dinge im Außen mit Spannung auf dich kommen, finanzielle Probleme, Beziehungsprobleme, gesundheitliche Probleme, egal was in deinem Leben so geschieht, hörst du auf, dich im Außen zu verstricken. Und irgendwie das Ganze im Außen lösen zu wollen, weil das ist hoffnungslos. Deshalb fühlt man sich ja verflucht. Man denkt sich, ja Mensch, was habe ich denn alles in meinem Leben schon gemacht und es kommt einfach nicht gut? Dann pf dich mal Leben. Wenn es nicht gut kommen will, dann höre ich halt auf. Ja, du kennst das bestimmt. Also ich kenn's. Das ist mir oft so gegangen, ja. Und die Wahrheit ist, es liegt nicht am Leben da draußen, sondern es liegt an der Spannung in dir. Die hat, wie gesagt, nichts mit Schuld zu tun. Das ist nicht irgendwie ein Fehler, sondern ein Umstand, den es zu akzeptieren gilt. Es geht darum, damit in Berührung zu kommen. Dafür muss man lernen, sich einzumitten. Man muss lernen, wie das geht, in die Mitte zu kommen, ruhig zu werden, ähm, dann äh, den, den Fokus, den Anker so in der Mitte zu halten und dann äh, lernen, in die innere Welt äh, ja, reisen zu können, die Wahrnehmung nach innen ausdehnen zu können und mit diesen Anspannungen in Kontakt zu gehen. würde dann in unserem Beispiel heißen, du äh, lernst dich einzumitten, äh, lernst die Wahrnehmung nach innen auszudehnen Deine Wahrnehmung trifft auf das angespannte Dunkelblau. Du bleibst eingemittet während dieser Berührung in dir. Das angespannte Dunkelblau kann sich dank der liebevollen, gemitteten Wahrnehmung, die du in dir ähm, ja, entwickelst, ausdehnen. Die Spannung kann sich lösen. Das ganze Thema integriert sich. Ähm, mit verschiedenen Begleiterscheinungen. Deine Kindheit wird plötzlich wieder aktueller. Du merkst plötzlich, du kannst deinem Papa jetzt vergeben, von innen heraus, ohne dass du außen mit ihm etwas klären musstest. Deshalb wo die Beziehungen klären sich, werden vielleicht erst nochmal angespannt und klären sich. Und äh, das ganze Ding dreht sich einfach um. Und du merkst immer mehr, oh, wow, krass, wenn ich die Aufmerksamkeit nach innen lenke, dann funktioniert sie ja tatsächlich. Die Dinge fangen sich an zu lösen im Außen. Und der Fokus liegt dann gar nicht mehr so darauf, jetzt im Außen alles zu lösen. Und je länger man das tut, umso weniger wartet man auch auf äh, bestimmte Ergebnisse, sondern man kriegt einfach immer mehr Freude daran, in sich zu gehen und so innerlich mit sich connected zu sein, dass man ähm, die innere Welt einfach genauso wahrnimmt wie die äußere Welt. Und dadurch wird das, das Leben in sich auch komplett. Also das ist auch ein wichtiger Bestandteil vom Leben in Flow, das kommt daher, dass man sich innerlich und auch die Welt über die innere Wahrnehmung genauso wahrnehmen kann, wie die Welt im Außen. Und äh, da kommen noch andere Beigemüse dazu, ganz praktische. Zum Beispiel verliert man die Angst vor dem Tod, weil man in sich äh, seine Unendlichkeit merkt, zwar nicht als die Form mit dieser Lebensgeschichte, die wir jetzt haben, aber je tiefer man in sich verbunden wird, umso mehr merkt man, um das geht auch gar nicht. Also beispielsweise weiß ich jetzt heute, wenn ich sterbe, ich kann das schnipp loslassen. Weil ich weiß, was ich wirklich bin in meiner Essenz und ich weiß, ich bin nicht meine Lebensgeschichte. Jetzt gerade schon. Und ich genieße das. Ich bin dieser Körper und diese Lebensgeschichte. Und ich liebe es so zu leben. Aber ich kann es auch jederzeit loslassen und ich weiß die Essenz von Sein die kann nicht verloren gehen. Und ähm, du hörst da bestimmt äh, schon raus und hast vielleicht auch ab und zu mal Gänsehaut, wenn ich so erzähle, dass sich da wirklich alles aufzulösen beginnt, an Ängsten und Spannungen und man kommt so in diesen Zustand von einfach ich bin und ich liebe es zu sein und man lebt im Augenblick und man geht noch immer durch verschiedene Gefühle. ja? Es ist ja nicht, dass ich zum Beispiel keine Trauer oder keine Wut mehr kenne, seit ich so im Augenblick oder je mehr ich so im Augenblick lebe. Es sind immer noch alle Gefühle da. Hey, zum guten Glück, ich liebe nämlich alle. Darum geht es gar nicht, dass es nur noch irgendwie das Gefühl von happy geben würde, obwohl irgendwie das Gefühl von happy eben doch immer bleibt, auch wenn ich traurig bin, auch wenn ich wütend bin, auch wenn, egal was in mir los ist, ich fühle mich geborgen und sicher und ich bin zufrieden damit. Das ist das, was geschieht. Ich habe sehr effiziente Wege erarbeitet, um andere Menschen darin zu begleiten, an diesen Punkt zu kommen. Jede Woche, und das ist wirklich eine schlichte Tatsache, jede Woche höre ich mehrmals von Menschen, die ich auf verschiedenste Arten begleite, dass das, was sie mit mir erleben und erreichen können, in sich einfach alles sprengt, was sie jemals erlebt haben. Und das macht mich einfach nur glücklich. Ich brauche das nicht irgendwie für mein Ego oder so, das wirst du gemerkt haben, dass das keine Rolle mehr spielt. Nein, es ist was ganz anderes. Weißt du, es geht darum, dass es einen Weg gibt, der wirklich funktioniert und wo man wirklich im Augenblick und in der Essenz von Sein und ganz bei sich selbst ankommt, wo man wirklich zufrieden werden kann im Leben, wo man... Ach, wo, wo das Leben zu einem Paradies wird, selbst wenn die Welt, die Geschichte der Welt es noch nicht ist, entsteht doch ein Lebensgefühl von absoluter Fülle und von Frieden. Und es war und ist mein größter Wunsch, so viele Menschen wie möglich da hineinzuführen und es funktioniert. Eine ganz wunderschöne Möglichkeit, das intensiv zu erleben mit mir zusammen, sind die Retreats. Jetzt wegen der Corona-Situation dieses Jahr 2021 sind es nur zwei Retreats anstatt sechs. Eins davon hätte eine ganze Woche gedauert in Portugal. Ich hatte schon alles organisiert und sogar schon vorbezahlt. Musste ich alles verschieben. Aber es gibt Zwei Retreats dieses Jahr. Eins ist bereits komplett ausgebucht. Das ist jetzt dann schon bald in zwei Wochen in München. Das andere hat noch freie Plätze. Und das wird in der Nähe von Wien stattfinden, in Österreich. Und ja, Wien ist eine schöne Stadt. Und äh, wir sind auf dem Land da, aber so, weiß nicht genau, 45 Minuten oder so von Wien entfernt, mitten im Grünen. Ist ein ganz schöner Ort auch, um Urlaub zu machen, wenn du das ähnlich organisieren möchtest wie ich. Ich werde wohl mit dem Camper anreisen, mit der ganzen Family mit dabei und wir werden da auch einfach ein bisschen Urlaub noch machen. Gleich noch ein paar Tage vorher und nachher anhängen, ganz gemütlich da raus reisen und wieder zurückreisen und äh, ja, Österreich genießen zwischen Alpen und Karpaten äh, in wunderschöner Landschaft und es ist die einzige Gelegenheit dieses Jahr noch ein Retreat äh, mit mir erleben zu können, wo wir in dieser Form äh, so tief eintauchen. Ähm, es sind ja vier Tage mit dem Ankunftstag, drei Tage volles Programm. Und die Tiefe vom Erlebnis in so einem Retreat, die ist unbezahlbar. Das empfinden die Menschen natürlich auch so, inklusive mir selbst. Ich bin selbst einfach unendlich dankbar, jedes Mal in so einem Retreat für das, was wir da zusammen erleben. Zum Schluss möchte niemand mehr nach Hause gehen. Man hat auch die Menschen so gern bekommen, mit denen man diese Tiefe erlebt hat und diese Verbundenheit. Also es ist nämlich folgendes, was passiert, halt, weil man so tief in Verbundenheit mit sich selbst kommt, während diesen Tagen entsteht auch eine ganz tiefe Verbundenheit zu allen anderen. Und mit einer Gruppe zusammen und die Gruppendynamik halt dann auch. Man ist auch wirklich getragen von der Gruppe und trägt aber die Gruppenenergie gleichzeitig auch mit. Das ist eine unglaubliche Schönheit und erfüllt mich und die ganze Gruppe auch jedes Mal mit ganz tiefer Dankbarkeit. Was da konkret geschehen wird, ist, dass du Lernst, wie das geht, die Mitte zu halten und mit der Aufmerksamkeit nach innen zu kommen. Auch für Fortgeschrittene wird es da ganz berührende Erlebnisse und große Durchbrüche geben. Man darf aber natürlich auch kommen, wenn man da noch nicht so viel Erfahrung mit hat, mit der inneren Welt und alledem. Das geht sehr gut und äh, jeder ist aufgehoben und wird da abgeholt, wo er oder sie gerade steht. Und im geborgenen Rahmen der Gruppe und ja, man wird natürlich auch lecker bekocht und äh, ja, man schläft in einem Seminarhaus, wo alles so schön gemacht ist, und in schöner Natur. Und es kommt so ein Urlaubsfeeling auch auf, obwohl man sehr intensiv mit sich selbst arbeitet und man wird ganz tief entspannt. Und in dieser Geborgenheit, Sicherheit und Entspannung fangen sich dann ganz tiefe Schichten des eigenen Seins zu öffnen an. Und es kommen Dinge hoch, da hat man einfach schlichtweg keinen Zugang gehabt, ein Leben lang nicht. Und in dieser gut begleiteten Atmosphäre dann wird die Zeit reif, dass ganz tiefe Dinge hochkommen können, Schlüsselpunkte in dir, die zu großen Wendungen in deinem Leben führen die äh, Wegmarken werden für dich in deiner Entwicklung, wo du später, wenn du zurückschaust, merken kannst, mit diesem Seminar, mit diesem Retreat damals, hat sich da wirklich eine ganz tiefe Veränderung in mir abzuspielen begonnen. Und äh, das wirkt, das wirkt Monate, das wirkt Jahre, das verändert deine ganze Sicht und Beziehung zu dir selbst und die Sicht und die Beziehung zum Leben und zu allen Beziehungen in deinem Leben. Es verändert dein Lebensgefühl und es verändert deine Wahrnehmung, deinen Fokus. Du bekommst das fehlende Stück. Nachdem du dich schon ein Leben lang suchst, in den Schoß gelegt, du findest es in dir und aus dir selbst heraus, weil das, was wir alle so vermisst haben oder noch vermissen, ja, da wo die Geborgenheit herkommt, von der ich spreche, die ich in meinem Leben habe, ähm, das sind wir selbst. Du sehnst dich nach dir selbst. Du sehnst dich nach dieser innigen, echten, klaren, unverfälschten Begegnung mit der tiefsten Tiefe deines Seins. Und deshalb heißt das Retreat auch, entdecke die Tiefe deines Seins. Und ähm, 8. bis 11. Oktober 2020 die einzige, Möglichkeit noch für ein Retreat mit mir in Wien dieses Jahr, wegen der Corona-Situation und wir werden die Gruppe auch etwas kleiner halten wegen der Corona-Situation, werden das auf 16 Teilnehmer und Teilnehmerinnen beschränken, was das Ganze natürlich noch mal ein bisschen familiärer macht und ich freue mich endlos muss ich sagen, wirklich, ich freue mich so endlos auf dieses Retreat in Wien. Ich habe ein so schönes Gefühl, ich werde ganz warm und weit und so liebevoll und fühle so viel Verbundenheit, wenn ich an die Energie hinfühle von diesem Seminar. Ich kann sowas vorausfühlen, das ist gut geprüft, ja. Von mir selbst, ich habe diese Fähigkeit, Dinge vorausfühlen zu können und ich fühle für dieses Retreat in Wien ganz, ganz viel Liebe. Wenn es dich anspricht, wenn du dabei sein möchtest, kannst du gerne auf ramongartman-coaching.ch und da dann den Menüpunkt Retreats wählen. Und dich für das Retreat in Wien einschreiben und dann sehen wir uns da. Und ja, ich packe es auch noch in die Show Notes Wenn du einfach direkt auf den Link klicken möchtest, findest du das da. Jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Vielleicht hören wir uns schon am nächsten Sonntag wieder, spätestens aber in zwei Wochen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast heute, dass du diese Folge mitgehört und mitgefühlt hast, dass du dich auf die Reise gemacht hast mit mir zusammen für fast 50 Minuten. Voll schön. Vielen lieben Dank. Und wir hören uns bald wieder. Bye, bye.